0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van líbije és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója.
1: Ez nem alibi, ez tény.
2: 8 óra 18 percen folytatjuk a millás reggelit. Itt a 90.9 jazzzimben Nács Gábor az egyik
3: főszereplő. De még inkább Mihálovics
2: András. 0-30-20-10-9-0-9 SMS és Whatsapp számunk csak itt, csak most, csak nektek 15 percre megnyitjuk, hogy írjatok SMS-t vagy Whatsapp üzenetet, például ilyeneket, hogy lila hallgatót nem sikerült eltántorítanunk a hülyeskedéssel sem. Azt írja, hogy ha poénkodtok, az csak pár perc és nem egy egész reggeli műsor. Aztán néhány közlekedési információ. Pénteken beszakadt a Csörsz utca. Sikerült megjavítani? Vajon a hétvégén? Költője a kérdés, mert mi nem jártunk arra, de ha valaki járt arra, az árulja el, legyen kedves a Fenti elérhetőségen. És még egy közlekedési információ, ez viszont jó hír. Azt hittem mindenki a Petőfi hídon akar átmenni, de tök üres Pest felé. Hála Istennek. Mármint, hogy a baklezárás igen, miatt, mert a, a, a posztuláink felé. Aha, de, uh-huh. Fúra! Vagy nincs forgalom, vagy zöggenőmentes az átállás a bakcsomópontnál. Na, szolgáltásunk tartalmad, de mivel is?
4: Taxere, Meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács. Éppen külföldre készül vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: No, kérem a vonal túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Nincs ma nehéz dolgod, mindenkit érdekelni fogtál föld, bár talán nem a legjobb idő pillanatba került erre sor, mert hazánk fél általában úgy január és, és, és március között. Keresik fel ezt az egzotikus országot és ha meg, valaki meghallja ezt, hogy tájföld, akkor ugye lédi mindenféle erotikus turisták, a nyugdíjukból oda költözés, ott egész jól megélő külföldiek, gyönyörű tengerpartok, ilyesmi jut eszébe. A gazdasági helyzetén, meg az adórendszerén viszonylag keveset szoktunk gondolkodni, majd ezt a hiányt pótot pótoljuk ki. amit mondta,
5: ez, is, ez is, ez is termel adót, úgyhogy ez egy egyetemű. No, mit kell tudni Jó, tájföldről? Hát Tászolda, én, én, én egy kicsit táborral kezdném Tászolda, úgy hívták régen, hogy ciám. Tehát e, Sziám az gyakorlatilag ugye, a köznyelvben elég ismert volt már ugye az ikrek vv az munkás, mert a Sziám nem onnan jöttek, tehát Európában is rengeteg, ez egy, 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 egy ilyen fejlődési rendenség. tehát annak jön, hogy Sziám hívjuk, nem ott a legtöbb, meg a Sziámi macskáról, tehát egyébként furcsa az, hogy a területet nem tájföldnek hívták, hanem Sziámnak nagyon sokáig, és gyakorlatilag ma, ma ez a terület, mint Tájföld, egy 66 milliós lakosságú, 513.000 kilométeren lévő ország, amelyiket jobbról, vagy keletről, gyakorlatilag Laos, Vietnám, Kambodzsa határól, még pedig nyugatról gyakorlatilag Burma, és hát és egy ilyen hosszú országot kell elképzelni, mert az északi része hegyes, aztán van egy nagyobb alföldje, hogy megyünk délre, és az üzőterületek, amiket te mondasz, hogy egy ilyen földnyelve mennek le egészen Maláziáig, így az ország gyakorlatilag nagyjából 1700 kilométer hosszú, vannak 2000 méter fölti helye, egy elég izgalmas. Ország, és ugye a főváros, amire mondtad, bankok, amelyik ugye, ennek központjának az egésznek, ez egy 8,3 milliós város, amiképpen olyan dinamikusan fejlődik itt az elmúlt 40 évben vagy 50 évben, hogy gyakorlatilag 80 óta megdüpp, megutázolott a lakossága. Na most a, az ország történelme is elég sajátos, ami nagyon sok mindent meghatároz. Ez egy ilyen pufferállamként működött nagyon sokáig, tehát a, nem volt egy gyarmatosítva, ami szinte rendkívüli ebbe a történelmi e, összefüggésben, mert ugye jobbról tehát a, a gyakorlatilag e, kelet felől Vietnám, e, Laos, Kambodzsa a francia gyarmat volt Burma meg angol gyarmat, most a kettő között ők így e, el tudtak valahogy e, lavírozni e, és így végig függetlenek e, voltak, aminek azért hátránya és volt, hogy bizonyos iparágok vagy iparosodás egyáltalán nem is indult el Na most ők végig ilyen katonai diktat tehát alkotmányos monaria királyság volt, alkotmányos monaria 1932-től, aztán különböző katonai diktatúrák, aztán 1992-ig volt a katonai diktatúrák, aztán 2006-ban megint volt egy puccs, és ezt majd volt, de elmondja egy elég változatos környezet. Ennek énre egy bozasztóan dinamikus gazdaság, és így, így azt lehet mondani, hogy Tájfölnek ez a fajta fejlődése, ami, aminek része az a turizmus, amit te is említettél, az gyakorlatilag ebb, ettől a, ebből az új, újkori iparosodásra vagy annak, annak köszönhető. Ásványi kincsekben is elég gazdag ország, de nem ez a meghatározója, tehát van itt ón e, gyakorlatilag gipsz, szement, lignit, olaj, ami kell arany, Leginkább egyébként ausztráluk uralják a bányipart, ami látszik, de ami meghatározóbb az az, amiről röviden beszéltünk, hogy nagyon erős a szolgáltatóiparuk. Tehát az ő gazdaságuk nagyjából két alapkildére áll, a iparon és az ipari tevékenységeken. De gyakorlatilag a szolgáltató van egy része a turizmus, amiben nagyon meghatározó kévi 30 millió turista látogat az országban. Borzasztó erős az egészségi paruk, tehát bankok az ma gyakorlatilag a, a távok egyik orvosi köz, központja, tehát gyógyászati központja, és egyébként pénzügyi szolgáltató központi bankok. Tehát úgy néz ki, hogy ők a mai gazdaságot így lefordítva, ők Kína és India közötti ilyen, most ilyen puferállam, Ahova egyébként rengeteg japán pénz érkezik, tehát a japánok a legnagyobb befektetőik, és ez az ipari tevékenységen is látszik, mert így több mint két millió autót gyártanak, tehát a régiónak egyik legnagyobb autógyártai, tehát Toyota, Nissan és itt tovább rengeteg mindent hoznak ide, tehát Magyarország mondjuk különböző 600 ezer autó gyárt egyéb, hogy az arányokat lássuk. De nagyon erősek az elektronikában is, tehát azt lehet mondani, hogy egy abszolút versenyképes Versenyképes ország, és egyébként amellett annak ellenére, hogy a mezőgazdaság nem, 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 nem híres, mozgószerősek abban is, tehát rizs, a gumiban is világszínvonalon, tehát jegyzett mennyiséget termelnek, pálmolajban nagyon erősek, is cukorban is úgy, úgy olvastam, hogy a, a Brazília utána a második legnagyobb termelők. Tehát valójában ez egy. Kisország és csak egy is ismerjük, de úgy tűnik, hogy nagyon jó muzikál, és amiért ők rájuk nagyon büszkék, mert egyébként a, a szegénységet 1988 óta gyakorlatilag le tudták csökkenteni 60-valahány 13 hoz Úgy néz ki, hogy társadalmilag ez a növekedés egy elég jó irányba ment. De most ezt adókból tudták nagyjából elérni, tehát különböző fejlesztési programokon, egy nagyon nyitott jó adórendszerük van. A jövedelemadózások társasági szinten az, az, az gyakorlatilag 0 és 20 között. mozog. A 20%-a, én láttam, az egy ilyen felső kulcs, de rengeteg a kedvezményük. Tehát rengeteg az olyan kedvezmény 8 évre, 10 évre, ami a beruházásokat támogatja, tehát a társasági adókörnyezet kedvező remesul, nagyon sok helyen vámszabad területeket is, ugye az ázsiai országoknál azért egy kicsit másképp működik, mint az Európai Unió, itt azért vannak lámok, és hát gyakorlatilag igen. ezen belül de eh, Tájföld,
2: fel. Igen, de Tájföld igen. nem annyira népszerű eh, ilyen befektetői célpont, mint Szingapúr, ugye? Vagy nagyjából ugyanolyan? Ez
5: így van, csak hát sziga, eh, más, mert az, más, az egy, tehát a Szingapur az szolgáltató, eh, itt Tájföldön meg erős egy ártás, tehát uh-huh, úgy elképzelni uh-huh. a GDP-nek, körülbelül Szingapur az pénzügyi központ elsődlegesen, és a kereskedelmi funkciója erősebb. Itt a, ezt a tájából ölt, a kereskedelem nagy került. Tehát ennek az országnak egész más volt a, az adottsága. Tehát amíg Szingapur eleve működött ott a szoros miatt, és a kereskedelem folyamatosan ott ment el, arra épült az a környezet, mert ő nekik gyakorlatilag a, hát a Ebből a földnöves társadalomból kellett egy iparosodott társadalmat és egy szolgáltató társadalmat építeni, aminek ugye mondom, a mai egészség, ugye a bankoki egészség, független a e, egy csomó e, e, alulfejlettségtől világszínvonalú. Tehát az ember olvasja a bankoki kórházak, azok közül tőzsnyi kórházak vannak. Tehát Amerikai olyan hatalmas egészségügyi vállataik vannak, amelyek egyébként uh, Amerikában is jegyzettek, és uh, onnan hozzák a tőkétbe. Szóval összességében úgy néz, hogy ők az adórendszerrel eléggé uh, ügyesen bántak, tehát elég sok pénzt tudtak uh, ilyen szempontból bevonzani, és még vonzanak ma is be, már egy kicsit másképpen, tehát uh, csomó mindenben, tehát most már egy ilyen, uh, ilyen tájföldpont, 40 verzióban gondolkodnak, és sokkal inkább a digitális gazdaságra, infrastruktúra fejlesztésre, a mezőgazdaság további erősítésére gondolnak, de úgy néz ki, hogy ez így jól működik. Most az SIA-juk, az, az, az igazából ugye a korábbiakhoz, a vietnámihoz, meg a, a Kambodzsához képest nem, nem semmi különös, de 35% a fölső kulcs, nincs is nagyjából mentességük, és ami ami meglepett engem, hogy a forgalmi adót itt sem nagyon e, tervedik túl, mert a, a, van áfájuk, de az ilyen 7 mozog. Tehát úgy néz ki, hogy az ő adórendszerük elsődlegesen jövedelemadózásra e, épül, és nem pedig a fogyasztásokra vagy a forgalmi adózásra. De ennek ennyire az ország hogy szépen jól van, és a GDP növekedése erős, tehát úgy néz ki, hogy pénzügyileg is rendben vannak, és hát. Ez a pozíciója változatlanul fönnáll. Tehát én úgy gondolom, hogy tájszöld egyébként sok hasonlósággal bír Magyarországhoz képest mert Én úgy gondolom, hogy az egészségipar és ez a szolgáltatóiparnak ez a fajta erős felfutása, ez a tudásközpontú fejlesztés egy ilyen, alapvetően agrárháttérű országból azért ad párhuzamokra lehetőségeket mm-hmm. Magyarország vonatkozásában is szól. A turizmus a legnépszerűbb része, de valójában nem mögött sokkal több minden van. Tehát ők mondom a legnagyobb
2: járműgyártói jár- ennek a régiónak. Oké. Okay. Teljessebb a kép. Köszönjük szépen. Úgyhogy hát jó munkát kívánunk. Jövő éten megint tárcsázunk.
5: Köszönöm, így van. Szerintem, köszönöm. Sziasztok!
2: Gerendi Zoltánnal a Bédio Magyarország ügyvezetőével adó tanácsadó partnerével vettük végig a tájföldi gazdaságot, a zene után pedig Feledi Boton az ország politikájáról fog euh, néhány ismeretet átadni. <Sessz>
4: Legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
2: Hát ugye Gerendi Zoltán már feldobta a labdát Feledi Bottont külpolitikai szakértőnek, a rovant állandó szakértőjének. Tájföld van most a célkeresztünkbe. Én nem is emlékszem, hogy, hogy ennyi katonai pucs van. Arra felé, de majd a botont megfejtje a talánt Jó reggelt kívánunk! Sziasztok. Szia! Hát, mozgalmas hát, ott bort. a politikai élet, úgy tűnik Tájföldön, bár ugye mi a béke szigeteként és egy ilyen mm, paradicsomi helyként tekintünk rá, a turistaként, de akkor ott mozognak az indulatok rendesen időről időre.
6: Sőt, 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 nagyon is. Tehát uh, itt uh, tényleg az elmúlt. 83 évből 55 katonák vittek, vagy mindenképpen olyan emberek, akik egykor a katonaságban is dolgoztak. Tehát igazából több volt katonai gunta alatti irányításban 1932 óta, amióta legalább elkezdődött a demokratikus kísérletezés, mint fordítva. És hát ez így van a mostani időszakban is. Ugye 88-ban már Megint volt egy választott miniszterelnök, és onnantól kezdve, hát nagyjából tíz évente egy-egy kucs, azért mindig megérkezik. De ez, ez, honnan, ez, ez
2: honnan ismerős nekem? A törököknél van valami hasonló berendezkedés, hogy a hadsereg visszavonul, de árgus szemekkel figyel, és a politikusok nem bírnak magukkal akkor jönnek és leváltják a politikusokat.
6: Vagy Így van, törökország egy az, igyőszak, egészen igen. Erdohánig, <gül> <igen>. <gül> egészen Erdohánig ebben a, a módszerben működött, szintén én már nem közel száz évig. Illetve magának ennek a huntának a fogalmát, és valamiért társadal is megkapta ezt a kifejezést, ami azért nem arra az a vidékről származik. Még ugye a Dél-Amerikából is ismerjük, tehát ott is voltak ilyen típusú dolgok, bár nem ilyen gyors váltó Egyébként itt most adott nagy interjút a katonai miniszterelnök, aki ugye átvette a hatalmat, és megfosztotta a megválasztott miniszterelnököt és kormányát a hatalomtól az alkotmánybíróság segítségével azért ez a kitétel fontos, tehát nem tisztán katonai pucs volt, hanem a Alkotmánybíróság is benne volt. Most adott nagy interjút a Time magazinnak. És tehát nagyon tanulságos olvasmány, mert tényleg, hát amikor egy katonai vezető megpróbál politikus lenni, és nem nagyon megy neki típusú beszélgetés zajlott. Csak nem
2: meggyűhödött az újságíró kérdéseire, és elmondta, hogy...
6: Nem meredik se jut el, hanem, hanem megmarad ugye a katonás válaszokban, ő nagyjából tudja azt a három dolgot, amit el akar mondani, és hogy ez most 5000 karakterben vagy húszba kell nekem mondani mindegy, <gül> mert úgyis ugyanaz fog elhangzani, és csak a, csak a nép és miért gondolunk más. Tehát hogy tényleg egy, egy furcsa történet, de azért, ha igazak és kiegyensúlyozottak akarunk lenni, akkor azért az a kormány, ami megbukott az sem teljesen véletlenül bukott meg. Tehát igazából a 2000- egyes választás óta, ugye akkor a taxín volt a miniszterelnök, majd az ő lány testvére lett 2011-ben a miniszterelnök ugye a taxín 2006 között szintén a katonák buktatják meg és most a fugát is a katonák tették ki a hatalomból 2014-ben
2: ennek mi az oka? Tehát a hadsereg miért csinál politikát? Nincs ennyire elválasztva egymástól az állami hatalom és a hadsereg hatalma? Vagy ez ez egyszerűen csak egy ilyen tájhagyomány? Vagy vagy miért működik ez így?
6: El el van választva, hogyha, hogyha most politológusként válaszolnék, azt mondanám egyébként, hogy ebből látszik, a középosztály nagyon vékony rétege, vagy teljes hiánya, vagy érdemi hiánya. Mert egyszerűen ez, a, ez az üzletember, aki megcsinálta aztán a hugával is a, a kormányt, egyébként hát elképesztő korrupciós ügyek lengenek körülöttük, ők, ők a szegények révén jutnak hatalomra, tehát egy nagyon ma populistának mondanánk ezt a kampánytechnikát, amivel ők megnyerik ezeket a választásokat. Uh-huh. És amikor azt a törvényt akarja meghozni 2013-ban a huga, vagy többek között a bátyját is amnestiával illessék, és még nagyon sok más üzletembert és vezető politikust, akik korrupcióba keverednek, akkor mennek ki az emberek az utcára. Ehm, és aztán itt, amikor ugye halálos áldozatok vannak minden egyéb van és az ötödik kormány átalakítás két év alatt, az ötödik kormány átalakítás során 18 abinettagot cserél lett ehm, a miniszterelnök asszony, és ebbe egyébként aztán belecsúsznak olyanok is, akik korábban már amerikai fekete listán vannak, meg meglehetősen meg egyértelműen furcsa uh-huh. figurák. Akkor szakad el a hurak, és aztán ez a tüntetés hullám tart hónapokig, tehát gyakorlatilag majdnem fél évig, mire a katonaságnál úgy döntenek, hogy akkor belépnek ebbe a játékba. Viszont olyan szinten léptek be, hogy rögtön egy új alkotmányt is csináltak. E, amit meg is szavaztatnak az emberekkel. Tehát egy 60%-os referendumon átment alkotmány. Egy új alkotmányuk van most megint e, a tájoknak. Uh-huh. És ez e szerint az alkotmány hát, szerint... A, ez egyszerű a képlet. Az egyszerű
2: emberek tájföldön, a hadseregben. Bíznak a politikusokban? Nem. Ennyi. Hmm, igen, a csereget nem még... képázták sose botrányok, hiszen mondtad, hogy, hogy azért politikában is olyan emberek zsípeltek át, akik korábban katonák voltak. Tehát még ez se garancia arra, hogy majd innentől rendben mennek a dolgok.
6: Abszolút nem garancia, azt hiszem, hogy ezt a, a másik oldalról kell nézni. Az, hogy a politikusok még tényleg, ugye ez a miniszterelnök azt mondja, hogy itt van a rizsbizottságban, de, de mindenkinek egészen húzós botrányai vannak, ehm, és akkor amiről most kezd csak el a fájtól fellett benni, de egyébként tájföldön közismert. Azt pedig a buddhista szerzetesek között elképesztő korrupció. Tehát az meg a másik Micsoda? történet. <gül> De nem
2: Boton! Hát Erről mesélj már. Buddhista szerzetes képe a magyar közvéleményben szerintem az, hogy a narancssárga ruhába a boncok imád mormolnak, és egy tár élnek és készülnek arra, hogy hogy hát van ilyen is,
6: is, van ilyen is, de ha e- 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 most nagyon le akarom egyszerűsíteni, képzeljük el úgy, hogy, e- hogy vannak szerzetes rendek, tehát vannak különböző iskoláik akik különböző kolostorokat tartanak fenn, és szerintem vannak kolostorok, akiket már meg se látogatott a királyi család évek óta hosszú évtizedek óta mert egyszerűen olyan rossz hírben állnak a kánonjok szerint azt mondanánk, hogy búcsúcédulákat búcsú árusítanak mert hogy az azonnali jó karma elérésze érdekében lehet óriási pénzeket fizetni nekik vagy pedig, vagy pedig hát teljesen más nem túl, eh, szent dolgokat művelnek. Legrosszabb esetben, még a káremben szempészetben, vagy másban is megváltozták őket. Hát Tehát, hogy, ő, m- minden, minden van. Na, most minden van.
2: Mi nagyon elkanyarodok. A táj belpolitika az olyan színes, és annyira szertágazolja, itt magukkal vannak elfoglalva, vagy geopolitikai szerepük is van azért. Gondolom, itt a kínai nyomulás mellett, vagy ellene, valahol muszáj nekik is állásfoglalni.
6: Abszolút, abszolút. Egyébként tényleg magukkal is eléggé vannak foglalva, közben azért az első halálbüntetést megint megcsinálták hosszú évek után. Tehát nagyon sok belső téma van, amiben igyekeznek nemzetközi szinten kitűnni, és ehhez azért látni kell, hogy elképesztő revizionista és nacionalista hagyományok is vannak a tájpolitikában. Tehát ők azok, akik a II. világháború alatt ugye a japánokkal vannak azért, hogy visszakapjanak bizonyos területeket mind a mellettük lévő Maláziából, mind a mellettük lévő Laosból és Kampocsából. Tehát valahol ez egy ismerős történet szerintem magyar szülekkel, és ugye ezen az országon keresztül építik meg azt a halávasutat, ahol 300 ezer ember dolgozik kényszermunkában. munkában. É, és és a híd a kváj Így van, aha, így van, aha. így van a 275 es év. Tehát, hogy nagyon-nagyon durva ez a történet, ezért aztán a azt mondom, hogy a kiegyensúlyozott a vitony, Vietnámmal abszolút klasszikus riválisok, és ebben a történetben időnként Kína, időnként Amerika oldalára állnak. Most ebben a Time interjúban Kerekperec kivonta, a és hogy bizony Kína az első part, mert ami nem jelenti azt, hogy az USA egyébként ne lenne nagyon fontos és a többi és a többi. Úgyhogy, úgyhogy ők most Kínával Hát külön utas a...
2: Tájföld, akkor egy régi kifejezést vegyünk itt elő, a megint
6: nem? Igen, igen. Tehát ő, ő az, aki a többi kína gyűlöletéből meg profitálni. De ez egyébként egy másodpercig nem jelentette azt, hogy a második világháború is kvázi a kváziakinélkkal szemben voltak olyan intézkedések, mint Európában az irókkal szemben, tehát tényleg az adóval indul vagyon és a gyerekkel tisztagatásokkal ér véget. Tehát, hogy a, a, a népesség körében ez megint lehet, hogy egy picit más típusú, mint amikor az elit politizál, és, és lépegetnek a ladszak táblán. Uh-huh. Ezt még Obama is találkozott a, a, a legutóbb kidobott civil miniszterelnök asszonyjal. tehát, hogy vannak nagyon jó kapcsolatok, és ugye ez a híres keleti-gazdasági korridort elkezdték építeni, ami azt jelenti, hogy szeretnék felzárkóztatni a textil és agráripar mellől, meg a turizmus mellől a 4.0-ás ipari szektorba az országot, és ehhez most egy elképesztő beruházást indítottak. Ebben a három tartományban, a keleti tartományban lesz repülőtérző kiküttő fejlesztésen át mindenféle fejlesztésig, és már most majdnem 10 milliárd dollár FDI ígéret érkezett rá, és egyébként ennek a sokszorosával számolnak.
7: Uh-huh.
6: Úgyhogy, úgyhogy, Na, az hát az mondja az valaki
2: akkor, hogy tájföld csak turistaként érdekes, ezek szerint külpolitikusként. Is hmm. érdekes gazdasági szempontból, is érdekes, hogy egy igazán jó és a még kis, kis
6: szelet a Mert tényleg ez egy nagyon fontos kis részecske, hogy ez a katonai kormányzat hozta meg az első digitális dekrétumot, a tájkormányok sorában, ami azt jelenti, hogy a kriptopénzeket szabályozták, és kvázi legalizálták. Tehát abszolút legálisan lehet kriptopénzekkel kereskedni, nem mentek bele abba a vitába, hogy ez Security vagy nem Security, megneveztek konvertibilis kriptovalutákat, 7 darabot, és 7%-os áfa mellett mindenki boldogan kereskedhet. Úgyhogy azért igyekeznek ők abban is, hogy, hogy más globális jelentőségű kérdésekben egy picit kellőre szolgáljanak.
3: Mm-hmm. Abszolút izgalmas. Oké, okay, Bottan, hát köszönjük szépen, napestik hallgatnám, az biztos. Kicsit ott is képzeltem magam <gül> <gül> a <közben>. Csak <gül> a hallgató írja, a Tájföld
2: azon kevés ország közé tartozik a világon, ahol nem a foci a legnépszerű sport, hanem a Tájbox. <gül> Na hát ez az egyik, illetve
6: a Valettó Zókambodzsai egyébként egy. 16-os pilóta királyá szemben, úgyhogy, úgyhogy még az uratudóház itt szolgál érdekességekkel.
2: Igen. Köszönjük szépen, Botond! jó munkát a hétre.
6: Nektek is hallgatottam, Szervusz.
2: Dr. Feledi Bottont külpolitikai szakértő, adóvilágról rovatunk állandó szakértője vázolta fel
4: Tájföld mindennapjait. Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem Műsorunkban termékmegjelenítést
0: hallhattak A 90.9 Jazzy garázsába Vasárnap reggel 8-kor 2 órára Beparkolunk a legújabb autómodellekkel Tesztelünk, elemzünk és véleményezünk Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak Jazzy Street Forduljon a 90.9 Jazzy autós műsora után Érdemes minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr? Mögös Sándor. Rövid hírek a 90.9 csasszín.
8: Létszámstoppot vezettek be az emmi háttér intézményeinél, köztük az országos mentőszolgálatnál is. A mentőknél azonban most sincs elég ápoló, mentőtiszt, orvos és gépkocsi vezető. Írja a népszava, hogy pontosan hány szakemberük hiányzik, arról nincs pontos adat, mert az erről szóló információn nem található meg a szervezet honlapján. Nőni kezdtek a lakáshitelek kamatai A világgazdaság azt írja A változó kamatozású hitelek átlag Kamata már éveleje óta egyre magasabb Ám az elmúlt hetekben sok bank A fix konstrukciók esetében is emelt Az OTP-nél június közepétől 30 bázisponttal nőttek A változó kamatozású lakáshitelek kamatai A fix 20 kivételével Az Uberbanknál a bankráció.hu adatai szerint a lejáratik fix kamatos hitelek kamata 5 év futamidővel 0,58, 10 évnél 0,62 százalékponttal nőtt az elmúlt hónapban. A Sperbank június 11 étől ölemelt. A Takarék Kereskedelmi Banknál a teljes hiteldé mutatója 0,4-0,5 százalékkal erősödött, de nőttek a kamatok az ERSZT-nél, az MKM-nál, a Budapest Banknál és a Cibnél is. Helyi piacok kialakítására pályázhatnak a Pest megyei önkormányzatok. A magyar időkosztéri támogatás célja elsősorban a piaci elárusító helyek létesítése, fejlesztése és a piaci infrastruktúra kiépítése, amelyre minimum 10, maximum 150 millió forintos támogatást igényelhetnek a főváros vonzás körzetében fekvő Pest települések és a 10 ezer főnél népese Pest megyei városok a kérelmeket augusztus 27-étől adhatják be az érdeklődők. Sok magyar úgy hal meg, hogy megmenthették volna, derült ki az Eurostat adataiból. A legidősebbeket kivéve a magyarok 41%-a úgy veszti életét, hogy az orvostudomány és a technológia jelenlegi állása szerint megmenthették volna. A szívroham, a sztrók és a ráka vezető halálok, amelyek megelőzhetőek vagy gyógyíthatóak lennének. A magyar adat a hetedik legrosszabb az Unióban. A legtöbb elkerülhető halál Romániában volt, de szinte az egész régiónk rosszul áll a listán. A legszerencsésebbek a franciák, a belgák és a dánok, írja a portál. Ma változóan felhős időre készülhetünk, észak-keleten és délnyugaton lehet több felhő az égen, másútt több órára kisüt a nap. Csapadikra nem kell számítani. A szélidőnként megélénkül, délután 21-27 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
9: Budapesten megszűnt a forgalmi akadály Csepelen, az Adi Endre úton, a Gubacsi híd előtt. Felakadása számíthatnak a Kóskáros sítelnyon, a Hősök terénél, a Dózsa György úton, a Kassák-Lajos utca és a Vágány utca között, a Váci úton befelé a Bizafogó utca előtt. Erős a forgalom a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt. A Könyves Kámán körúton mindkét irányban az Üllői úttal, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt. Egyirányosították kifelé a Bakcsomóponti felüljárót felújítás miatt. A Terzsébet híd felé tartókat a Budörsi út, Hegyalja út útvonalra terelik, a belső sáv egy szakaszon a villamospályán halad, ide csak a személyautók hajthatnak be. A külső pedig csak jobbra lehet kanyarodni. A villányi úton a budörsi út előtt csak egy sáv járható. A hegyalja úton kifelé a csomókontban nem lehet balra kanyarodni. Torlódásra számítsanak az M1M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a budörsi áruházaktól és tovább a budörsi úton. Cipcsilla BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A millás reggeliben mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is. Kereken 60
2: éves a mai napon Friederikusz Sándor, újságíró, Pulitzer díjas újságíró, 1958. július 2-án született és hogy ne haragítsuk magunkra, természetesen tőle választottunk uh, Aranyköpést.
3: Hát választhatta volna egy másik neves újságírótól, születésnapostól is őszintén szólva. A Gábortól hát nem
2: találtam, A, még, ah. még az életművét uh, nem, levéltárosok, történészek, uh, zsurnaliszták nem dolgozták fel. De folyamatban van, ezért kénytelen voltam a kicsit nagyobb munkásságot maga mögött tudó és életművét jobban feldolgozott Friderikus e, Sándor. Jobban
3: marketingelőna. Nem no, Fogad, eh, fogadjuk el. Egyébként, fogadjuk egyébként
2: el. mindenki fridi igaza van szerintem. Hallgat, csak mit mondod? A vélemény csak tényekre és ismeretekre építve lehet megalapozott, és ez az, amihez sok munka kell.
3: No, ezt mindenki tudja. Mert a balkásabbak nem találtam.
2: De az olyan hosszú volt, hogy nem fért volna bele a boxba a
0: honlapon. <gül> Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
2: No, bankok a térség Svájca, még Svájca bankok térsége, írja Míg, köszi, szépségdíjas, illetve jó reggelt, urak, kedves Gábor, minden jót kívánok neked, ajánlom mindannyiótoknak a több évtizede bevezetett gyakorlatot, miszerint a születésnapom állami helyett egyéni munkaszüneti nap, szintén júliusi, júliusi vagyok, írja János, üdvözlettel a stábnak. Uh, hát, ez bukta a Igen, ez, ez, ez nem
3: fogom. Mert működni te már most sem. ha
2: neked szórakozás a millens regeli elkészítésében való részvétel, akkor Na, még kibozoghatod.
3: Nevezhetjük annak is. Időnként az. Úgyhogy. É, időnként. De ezen felül is lesz még, lesz még ma néhány projektem úgy. De, de lehet, hogy jövőre elkezdem ezt. Úgyhogy. vagy 50 éves koromban majd elkezdem Egyen. ezt, hogy rákészülve a nyugdíjhoz vezető. Évtized. Nem, két évtized bár inkább akkor így. Bach, kifelé, oké, befelé az egérúti lehajtónál van
2: a vége, írja a hallgatóközlekedési információt, illetve jó reggelt, van egy egyenem koncertre, hívja, érdekel, rájött, mert nem hallgatom, dolgozom. De tündér vagy, nagyon köszönöm Ben.
3: Ennek az előzményét tudni kell. András, nem egy jutottam be. Egy hasonlónak majdnem bedőlt és nepper. nem. Nem, nem, majdnem dőltem, mint a pingy. De végül nem fizettél a neppernek sok pénzt. Ezt hozzá. Na, még. hú, ma igen. Lesz részünkre még
0: Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
2: A vonatúrsa végén Nagy András, az ERSZTE befektetési ZRT-től, szervusz!
7: Jó reggelt, szia!
3: Ezzel éve, éve nem beszéltünk. Nem, most minket újabban, de most jól kifaggattunk.
7: Becseréltek itt az utolsó pillanatban, így a hát, késő kollégek helyett megkértek, hogy de... ugorjak be hozzá. Akkor ismét. te rúgod a 11-eseket? Én rúgod a 11-eseket, így van.
3: Örömmel konstatáltuk, rég hallottunk, igen. No. Na, nem esély.
7: Hát ugye, ahogy említettem engem, beszeréltek, viszont a Dolce Bankot lehet, hogy kicserélik, pedig a Eurostox 50 indexből. Legalábbis erről a Wall Street Journal. Hát eléggé nagy baj, hiszen egy világ egyik meghatározó részvényindexéről van szó, és itt a cikk úgy fogalmaz, hogy a részvényeknek kevesebb, mint 5%-át érinteni ez az indexből való kikerülés, én viszont úgy fogalmaznék, hogy akár a részvények 5%-át is érinthetné ez a kikerülés, tehát azért, hogyha egy indexből való kikerülés miatt a részvényeknek az 5%-át értékesíteni kell, azért ez a piacon igencsak komoly eladói nyomást uh, tud kiváltani. Ugye a Jurostox 50 az, az alapvetően Európa 50 legnagyobb vállalatát tömörítő részvényindex, és, uh, és alapvetően egy jó képet az, az európai részvénypiacról, és úgy tűnik, hogy a, hogy a Deutsche bank egyre kevésbé felel meg ezeknek a kritériumoknak, hogy jól jellemez az Európát, és hogy az 50 legnagyobb európai tőzsdei cég között ö, tudhassuk. Ugye, Ugyan, az,
3: am... ugye, bocsáss meg, a bocsánat, a Jurasztox a kontinentális Európa, és a simastox abban vannak benne a brit cégek. Ugye valami ilyesmi. Uh, leosztás. Valahogy
7: így van, így uh-huh. igaz. Igen, igen. A, és hogy kikerülhet a, a Deutsche Bank, még pedig azért mert, hogy egyre nagyon gyengén teljesít a vállalat. Ugye mind működés eredmény szintjén, mind pedig, hogy az árfolyamnak a teljesítményét nézzük meg. Néhány hét ezelőtt történelmi négy pontra esett, például a Deutsche Banknak az árfolyama és a bankoknál ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy a történelmi mélypont az valahol ott a pénzügyi válságot követő években volt, nem pedig itt 2018-ban, tehát hogy ilyen szempontból abszolút unikális a Dolcsa Bank, és hát lehet mondani azt, hogy szegény embert az ág is húzza, meg hát a Dolcsa Bankot is, hiszen múlt hét csütörtökön érkezett a ír, hogy a Dolcsa banknak az amerikai leányvállalata nem teljesített túlságosan jól az amerikai egybanknak a Fednek a stressz még pedig annyira nem testített jól, hogy megbukott rajta. És ugye ez például azt eredményezi, hogy az amerikai leánybank nem fizethet osztalékot az anyavállalatnak, tehát a Dolcsa banknak, tehát csupa-csupa rossz hír ö, jelenik meg mostanában a Dolcsa Bankkal kapcsolatban, ennek megfelelően az árfolyama sem tud igazából megkapaszkodni, és hát a történelmi minimumra egy picit elpattantunk felfelé, de hát az egy túl nagy ö, emelkedés nem láthattunk, és hát láthatjuk, hogy ahogy a piac is egy kicsit ö, gyengén teljesít itt az elmúlt hetekben, ugye a Dolcsa Bankra ezt pedig hatványozottanikat. Uh-huh. Oké, okay. még valami, valami hír. Legyen, le, le, legyen egy jó hír? Jó, egy jó hír, most Azt még pedig egy Nike-an. Említettük
3: a, a, a tőzsdérentésben, hogy kitűnő eredményel történelmi csúcsra ugrott. mi a háttere?
7: Igen, egy uh, több mint 10%-os emelkedést láthatunk a, Dolce, a az Nike-tól a második negyedéves eredményét követően. Egy kiváló eredményt tett olyan is a vállalat. elbevétel szintén 9,8 milliárd dollárt ért el, miközben a várakozás csak 9,4 milliárd volt két piacon el a cég nagyon nagy növekedés, az egyik az ahogy talán már megszokhattuk, az, az a kínai piac, a, ami nagyon robosztusan nő, és, és igazából ott maga a, a kínai középosztálynak a növekedése adja, az összes portergyártónak ezt a hatalmas növekedést. Furcsa, furcsa átvallás növekedét. ez a
2: kínai piacon növekedett nagyon a Nike, de a kína ország esetében. Így az
7: igaz, az országra gondolok akkor körülbelül egy milliárd lakossal, még ugye egyre inkább ö, megengedhetik maguknak azt, hogy úgymond negatív termékeket vegyenek, és hát nem csak a Nike-nél, hanem az adidas is azt látjuk, hogy, hogy az Ázsia és azon belül is Kína a, a főnövekedési piacuk nekik. Amin ezen kívül a Nike-nál még kimondottan örömteli, az az, hogy végre Amerikában is sikerült nekik növekedniük, hogy az elmúlt negyed években Amerikában, tehát a saját piacán, ö, szenvedett a Nike és csökkent az árbevétele. Ugye egyrészt az Adidas volt az, aki nagyon-nagyon magára talált az elmúlt negyed években, és hatalmas növekedést ért el Amerikában. A másik pedig az a Under Armour ö, nevű márkának a szintén nagyon robosztus növekedése ö, Amerikában. Ugye ezeket a trendeket sikerült most megfordítani a Nike-nak. szerint alapvetően az új termékbevezetések ö, hatottak kedvezően az amerikai növekedésre. És hát látszik is, hogy hogy nagyon megerültek a befektetők. Ugye a befektetők már nagyon aggódtak amiatt, hogy pont otthon a hazai piacon nem tud teljesíteni a Nike, és nehogy ebből egyfajta globálisztent kialakuljon, hogy a többi piacon is alul teljesítővé válik a nagy riválisokkal szemben. Most ezzel a jó eredményel sikerült mindenkit megnyugtatni. Majd ugye az Adidas Részvényesek viszont egy picit izgulhatnak, hogy vajon az adidas hogyan teljesített akkor Amerikában, hogyha nike sikerült növekednie, mennyire ö, romlottak az adidasnak a növekedési számai, viszont erről majd csak augusztus 9-én fogunk tudni ö, bővebbeket, ugyanis akkor fog érkezni az adidasnak a második negyedéves eredménye.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Még valami? Öh, hát még ilyen kisebb,
7: még kisebb hírek vannak. No, Talán ez a Tata, illetve a Tiszenkrupnak az európai együttműködése, ami, ami érdekes lehet. Ugye most mindenki arról beszél, hogy kereskedelmi háború van, lesz, nem lesz, hogyan fog mindezt kinézni. És hogy vajon a Európát elárasztja-e el az olcsó acél? Ugye vannak olyan félelmek, hogy mivel Amerikába bevezették a vámokat rájuk, így majd elsősorban a kínai gyártók ugye Európába próbálják meg eladni, és Európával lenyomják az árakat. Ugye efelől, ezzel szemben két irányba is próbálnak menekülni az európai vállalatok. Az egyik az, ami már korábban megjelent, hogy Európai Unió is, valamiféle kvótákat vezetne be, nehogy ez az olcsó a cél, elárasztja Európát és tönkretegye az európai vállalatokat. A másik irány pedig, amivel próbálkoznak, és ehhez kapcsolódik a mostani hír, az az, hogy próbálnak együttműködni. Itt most éppen a Tatony, ezt a Tiszenkrup jelentette be az együttműködését. Maga az elvű megállapodásuk egyébként már 2017. szeptemberre óta létezik, most viszont eljutottak odáig, hogy közös vállalatot hoznak létre, koordinálják a termelést, és Egyéb lépéseket tesznek a hatékonyság növelése érdekében, és az elsősorban jobb kapacitás kihasználtságot jelenthet majd a, a két társaság számára, és 2026-ig szól az együttműködésük. működésük. társaságoknak az erd folyama pozitívan reagálta arra, hogy ez a már bőfél éve meglévő elvi megállapodást sikerült tettekre váltaniuk, és hogy a konszolidáció az tényleg megindult itt az Európán belül az iparban. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz egy tartó trend, illetve hogy maga ez a konszolidáció az iparágon belül az esetleg tovább terjed más vállalatokra is. Ugye a pleckek szintjén egyre több vállalatot említenek, hogy együtt működhetnek egymással annak érdekében, hogy egy erős konkurenciát alkossanak az ázsiai versenytársakkal szemben.
3: Hm? Oké, okay. jó van, köszönjük szépen András További
7: hogy itt voltál fe... örülök, hogy visszatérhettem közétek.
3: Hm. Ne felejtsen minket ilyen hosszú időre Nem foglak
7: elfelejteni azt, <laughs> okay. Sziasztok, további szép
3: Nagy András hallottátok
0: Tehát az ERC-befektetési ZRT elemzőjét A nemzetközi részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg No, hát
2: 0302010909, ezt kell elmondanom, SMS és WhatsApp számunkat addig, amíg be nem ér ide Szolerandi, de ez meg is történt, úgyhogy híreket hallhattok az ő tolmácsolásában.